0: Сергеевич Шемелев Лето господня. Праздники радости Ледоколь Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись две тысячи восков льду Горшанову доставить. Пивоваренный завод на шаблонке от нас неподалеку. Другую неделю возим, а и половины не довезли. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухляет, таскать не способно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, и оставим горшанова без льду. Крестопоклонная на дворе, а Василь Васильевич косой, с подлецом портномщиком Дениской масницу все справляет. Пьяного захватишь, палкой его оттуда, какой это приказчик, по шеям его, пускай убирается в деревню. Скажи ему от меня, да Алексея Божия человека, сегодня у нас что, десятое? Все, чтобы у меня свести, какая уж тогда воска? Какая воска, говорит Горкина, забочена. Пойдут Дарья за сори пролуби, вежливо сказать. Ледок замолочница, водой пойдет, крепости в нем не будет, горшановил обидно будет. попужаю пужаю косого поспеем, Господь даст. А тем сам бы поехал, до да спины разогнуть не может, прострел. Оступился на ледокольник, к вечеру дело было: ледком ледовину затянуло, снежком запор запорошило. Он в нее и попал по шейку. Ледоколов добавь, воробьевских с простянками поряди. Неустойка у меня по полтиннику с воска, да не неустойки дело, никогда не было такого, а срамить меня с. Горкин обнадеживает «Поспеем, Господь даст». Берет с собой шустрого паренька Андрейку, который лето летость священного голубка на шатерчик сделал, как царицу небесную принимали, и одевается потеплей. Поверх казакинчика на зайца натягивает хороший полушубок, романовский, черненый, с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицы и подшитые кожей валенки. На реке Знобка потеплее надо одеваться». Я не был еще на ледокольне, а там такая-то ярманка, жара прямо, до сорока лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки, и всякого этого сбродного народу с хитрого рынка порядили, наламывают ледок, баграми из ледовины тянут, как сахар колют, Горкин рассказывал. Я прошу с ним, а он отмахивается, «Некому за тобой смотреть». И лошади зашибут, и подлета склезнуться можешь, и мужики ругаются, нечем тебе там делать. Он садится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москву реку убегу, дорогу знаю. Только прибеги у меня, я те самовольник обязательно в пролуби искупаю, узнаешь у меня. Говорит он так строго, что я боюсь. Ну-ка, если правду искупает. Я прошусь у отца, говорю ему. «Басню я про лисицу выучил, а я так хорошо выучил, что Сонечка старшая сестрица похвалила, а она очень строгая. А тут сказала, ишь ты какой, как настоящая лисица поешь, ну-ка еще скажи». И отец слышал про лисицу и говорит, «Возьми его, Панкратыч, на ледокольню, он тебе про лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский, смеется так». А Горкин даже и доволен, словно разу и повеселил. Раз уж папашенька дозволяет, пойдем, обряжайся. Я надеваю меховые сапожки и армячок с крашным кушаком. Заматывают меня на натуго башлыком. И вот я прыгаю на снежку каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубяные саночки кривую. Другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напиваю Горкину. «Зимой ранехонька близжила, жила, леса у проруби пила в большой мороз». Слушает Горкин и Андрейка, и даже будто кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня. «А ну-ну, скорей бы ехать, а он все таки копается, мажет кривой копыться. Не на парад нам, чего тут копытца мазать? Нельзя не мазать, копытца старые, а дорога теперь какая? Воглая, надо беречь старуху. И правда, снег начинает маслиться. Вот-вот потекутся сосульки, пока пристыли, крепко висят сараев, а дымок вон понизу стелется. Ростепели начнутся, видно конец зиме. Галочи свадьбы кружат, воздух затяжелел, стал гуще. Будто и он замаслился. Попахивает двором, синцом, еловыми досками-штабелями. И петух уж в голову ударяет. Гребешок-то какой махровый. К весне дело. Садимся в лубяные саночки на сено. Вытрухиваем на улицу. Туп-туп на зарубах. а передок На Калужском рынке ползут и ползут простянки. Везут ледок. На Шаболовку. Горшанову. Наши, говорит Горкин. Ледок-то как замучаться стал. Прозраку крепости-то и нету, как об крещении. Вот под ердань ломали. «Как у вас там-то?» это? окликает он мужика. А знает, что остановиться надо. «Которая нонче воска?» «Четвертая», — говорит мужик, придерживая возок. «Верно, что мало. Доеньте да вон. Ледоломы-дуроломы, шабашут все. Капризные». Пива вишим подай, с Горшанова выжимают. Нам-то там ковшами подносят сусла, Управляющий вели для раззадору. А энти, погажай, лиду, не наломали, выжимают. Василь Васильевич-то? Да ничего, веселый. Пир у них нонче. Портомойщик каменины празднуют, От Горшанова ящики им пива привезли. Гони, Андрюшка! Торопит Горкин. Вот те два. Денис-то и вправду оменинник нонче. Теперь чего уж с ним? Ледолом и шабашут, а как сой-то чего смотрит? Погоняй, Андрюша, погоняй. Дадим ему разгон. Но кривая, как ее не гони, потрухивает себе. Бегу не прибавляет. Такая уж у ней манера с прабабушки Устини. Церковь ее всегда возила, а в церковь не на пир спешить. Отчинно, а не торопясь. Ехать домой к овсу весело побежит. Вот уж и Крымский мост. Наша ледокольня влево от него. Темная полынья на снежной великой глади. Тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме воски со льдом. Сверху мчатся порожняки. Черные мужики стойком крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны. Тукают в лед носами, тянут баграми льдины, раскалывают в куски, как сахар. У черного края ледовины горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики уж в полушубках, скинув ушастые озямы, швыряют в санки, видно, как падает, только не слышно стука. Мы съезжаем покаткой наезженной дороге к вымершим во льду плотам. Это и есть наша протамония. На ней в прорубах плещется черная вода. Бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах, едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, Крутят подмерзшими вожами, гикают, паршибут. Горкин страшно кричит «Легшее! Придерживай! Придерживай! Ребенка убьешь!» Я задираю голову в башлыке и вижу храпят надо мной скаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли. Мчится с горы на нас рыжий мужик возями, уши, как у слона, трещат, ударяются простянки, сшибают лубянки наши прямо под снеговую гривку. А мне даже весело, не страшно. «Да сдерживай, я голова!» — с криком выпрыгивает из санок Горкин и поднимает руки намчащихся с гиканьем за нами. «Сворачь! Сворачь, тебе говорю! Господи, греха с ими чумовыми! Пьяные, одурели!» И все несутся, несутся порожняком за льдом. «Фух, пронесло!» — вздыхает Горкин и крестится. «Сладьте, Господи! Долго ли голову пробить, оглоблей? Вот как брать-то тебя!» «Я-то знаю, чего бывает. спешку, Дело горячее. Спасибо, кривая, сама свернула под бугорок. Старинная лошадка знает. А, не... а начальником бы поехали, он бы сейчас за ними увязался. Тут бы у костей не собрать. Ишь, раскат то какой наездили». Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку воски следком. Спокойные мужики в размашистых хозямах хрустко ступают в валенках, покуривая трубки и свернутые из газеты ножки. Зеленый думок махорки тянет по ветерку, будто и литком пахнет, зимней еще Москва-рекой. «Ну как, Степ?» – окликает Горкин, знакомого воробьевского мужика. «Оборачиваете без задержки? Ледолом то поспевают ледок давать?» «Здравствуй, Михаил Панкратович, говорит мужик. «Теперь пошло, обломал их, Василь Васильевич, а то хоть бросай работу. Так взялись, откуда что берется. Гляди, сколько наворотили!» «Один одно плетет, другой другое. Вот и пойми их, девица Гуркин. Ишь, по ледовине то, валы льду, а то, говорил, нечего возить. Сейчас разберем дело». «Привязываем кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно, окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры. Здорово растопил Денис!» Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню. Выглядывает, пожалуй, Василь Васильича. «Нет, не видать!» — говорит Андрейка. «Сторожки греются!» греется. греется. В сердца, говорит Горкин. Голос его дрожит. Хорош, приказчик. народишка без досмотру. Покажем ему сейчас гулянки. Знаешь, что нездоров хозяин. И вот и и поста не боится. Что хошь ему. И Дениска за бабами не смотрит. Корзин не считает. Мой себе. Хороши, чего сказать. Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом. От жара дышать нечем. За столиком из досок на козлах Сидит пламенно-красный Василь Васильевич В розовой рубахе, в расстегнутой жилетке. Жирные его волосы на висле закрыли лоб, А мутный некосой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой на куче щебок и чурбаков В привалку сидит Денис, тоже в одной рубахе, И пробует гармонию. На столике закопченный чайник «Ишь, пархатный у меня чайничек!» – бывало хвалил Денис. Пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, облоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком в корзинке колыбельки четвертная бутыль зелена вина. «Молодцы!» – говорит Горкин, тряся обороткой. «Хорошо празднуйте, А хозяйское дело само, значит, делается, а?» «Сколько нынче восков прошло, ну?» Денис вскидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по ним черной лапой, словно счищает грязь и кричит во всю глотку. Ого, дорогой Михаил Панкратыч, о подгадали-ка, аменинник я нонче. С ангелом поздравляюсь, пожалуйте пирожка!» Василь Васильевич поднимается грузно. Не торопясь и кает, распяливает на нас мутные глаза, не понимает будто, сипит, едва ворочает языком. «Сколько?» — лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает и вытаскивает из-под шерсти знакомую мне истрепанную книжечку-хитратку, где прописано все по малости. Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочерышки, молоточки. Но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает. Говорит, у него своя грамота арифметика. Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чурбачка, и все пришлепывает. Василь Васильевич, слюнит палец и вводит что-то по книжечке. Сколько, Сколько? А, а вот панкратыч, говорит он с запинкой, поекивает. Так, кипит, хороший народ попался. Не нафалюсь, самоходом шпарют, не нарадуюсь. Сушусь маненько, сохну огонька. увалился утресь по саму шейку, сохну. До беда за два ста восков свезли, без запину, так и доложи хозяину, о как, был, мол, запор, пошабашились, сукины коты, прижимали, завиствовали, скажи, ледовозом Суслав нам по усам в точку привел Панкратыч, а для Аминин Денис меня угостил, а я дело не забываю». Я хозяйское добро, в воде не горит, в не тонет. О, гляди, Панкратыч, тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем. Вот, ясвенно, двести седьмой вазок, за нонче до обеда. А все на все, тысяча и триста сорок вазков. Два-три дни и шабаш. «Навсягды оправдаюсь, Михаил Панкратыч, потому я от совести». Горкин ни слова не говорит. Велит мне идти с собой на ледокольню, а Андрейке забрать ломок и тоже идти за нами. «Осерчал!» – вскрикивает Василий Васильевич и всплескивая руками. «Ну за что? За что?» Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу на выходе, Денис ему отвечает, и тоже жалостно. «Ни за что!» Горкин и на меня сердит. Ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинки и чего-то все дергает. Чего он дергает? И ворчит. «Да иди ты, не дергайся! Чисто кроп накопал, куды не ступи! Позать меня, сказываю, иди, не тормошись! В прорубку валишься, дурачок! Ишь накопал, понапробивал!» На самой то тропки и вешки то не воткнул, дурак. Теперь я вижу пробитые лунки во льду, чуть литком затянула только, спрашивая, что это? Рыбку Дениска на кобылку ловит, нет у него делов. Да не оступись ты, за мной иди. На какую кобылку? Мы входим на ледокольню. Тянется темная полынья, плещется на ней сало, хрустяшки льдинки. Вдоль нее по блестящей, будто на масляной дороге, туго ползут воски с сизым ледяными глыбами. По встречной дороге рядом легко несутся порожняки и простянки с веселыми мужиками. Кричат нам ей подшибу, сворач! Пьяные мужики, лица у них все красные, как огонь. Иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел. «Варшановское то играет!» А ничего, дружно работают молодчики. Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукают в лед ломами, словно в перегонки. Сверкания отбрызгивают льдышки, хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает. Склиска, хоть до черной воды, шашка четыре. Полыня ходит всплесками, густая от мелких льдинок, поплескивает окрай. Дышит, Горкин так говорит. «Михаил Панкратычу почет! С праздничком!» Кричат знакомые мужики с простянок и все-то гонят. По краю полни потукивают ломами парни и бородатые. Все одеты во что попало. Ватные кофты в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки, заплата на заплате, в живую рвань. Ноги у них кувалдами, замотаны в рогошку в тряпки, в погоренки от валенок, в мешочину. С все Случайный народ Пропащие, паденные Я спрашиваю Горкина Нищие это, да? Всякие есть и нищие И плохо не клади И близко не подходи Хитрованцы, только поглядывай Тут милок И господа есть Да так, опустился человек От слабости А острый народ, смышленый он спрашивает степенного мужика в простянках, много ли нончи вывезли, мужик говорит, закуривая из пригоршни. Да, сосчитал давеча артельный наш, за триста пошло, а кругом за тысячу за триста перевалило. Кончим в два дни ишь, ишь как бешеный нончи все. Гляди, хитруванцы то чего наворотили, как Василий Васильевич то их накалил, умеет с ими. Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становится человек пять сломами и начинает потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск. Длинная льдина начинает дышать, еле приметно колыхаться. Прихватывает ее острыми баграми, кричат протяжно, берись, навались, и вытягивают на снег для боя. Разбивают ломками в сахар, нашвыривают горкой, порожняки отвозят. И так по всей полынье, чуть видно. Высокий бородатый мужик в тулупе стоит поодаль, дает ярлыки возщикам. Это артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку, говорит «За два дни покончим». Ну и молодец, Василий Васильевич, совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нонче лодыри энтих дожидались, пока пошепчутся. Полурыки кололи, на пивном сусло подносят вощикам, И им подавай лодырям. Василь Васильевич ему по пятаку набавил, Нет, сусла нам подавай. А он что же, не сусло вам, братцы, А в мою голову по бутылке пива бархатного, Золотой ярлык, а на всяк день по бутылочке спочину, А как по шабашин, по две бутылки красный ярлык. Гляди вон, что наломали, собеда только, Ти удался. Народишка то сбродный, да малосильный, пропитой. А вот обласкал их, Василь Васильевич, проникся в них. О, после обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ, теперь что хочешь из него сделает, сумел так. То молодой хозяин, Горкин мне говорит, Вася-то наш, коков, И поденных не надо лишних, и не восков, чего ж нам его пожать-то, а? Пойдем, Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, И просвирки не вынул за здравной, А намок, как лыка не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вася-то вон, полынью валился, Показывал, как работать надо, Ломком бил, багром волочил. Пойдем. Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук за нами, и слышно тягучий треск. Будто распаривает, что крепкое. А мчатся встречу порожняки, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти. Орут, пугают. Эй, подшибу! Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку. Приглашает Горкина отдохнуть. Василий Васильевич совсем размяк. Крутит вихрастой головой. Пучит на меня косой глаз. Еле языком возит. Я себя держу строго. мне не Панкратыч, меня знает. У меня все в порядке. Ласки учил папашенька и соблюдаю. Пальцем не зацеплю. Эм как? Эм ящик бархатного ублаготворил. От себя. Старайся только у меня. Пьяницы даже понимают. А уж тверезы, всю Москву, реку раскалю. Миллион восков. Хошь на всю Москву к завтрему. Возьмись только. И больше ничего. Ну, Василич, Господь с тобой, говорит Горкин ласково. Ночуешь тут. Только не угорите. Андрейку оставлю вам. А ты, Денис, именинник нончатый. Ну, с ангелом тебя. Отведаю пирожка, не очень с морковью уважаю. Я тем, Михаил Панкратыч, я вам с этим, не, с изюмцем у меня. Хомас, рожиха банная спекла из уважения. Рыбки для постоянной раз, соберемся только починать. Да ежиков на кобылку с полсотни понатаскал. Несите папашеньке, ушка будет. Ввалился он на медне, насудился, ах, как же работать они умеют для показа, горяченькой ушицы, ёркшиков погладать и рукой сымет. Откушайте с нами, Михаил Панкратович, уважаю вас, вы как самый крестный есть Марья Даниловне. поклончик от меня им, да пивка бархатного, хоть при только, а мини не Дениса нонче. И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетинке. Я ем в охотку, отпиваю и бархатного, глоточек. Горкин дозволил. Пирую с ними, разглядываю сторожку. На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки. А с другого боку портрет нашего царя с хохолком и строгими глазами. А под ними розовая дама с голой шеей. С конфетной коробки крышечка. Очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина. Такая же вся румяная. А в уголочке бумажный образок иверской. Тускло горит, чадит лампочка, коптилка. Потрескивает, стрекает печка. Входит, пригибая голову, артельный староста. Всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит, О, все, пошабашили. Записывай, Василий Васильевич. Всего за день... 450 пятьдесят восков. Послезавтра в обед и покончим. Али ему, хороший мужик, говорит Косой, и начинает нашаривать полушубки под собой. Генис бережно достает с полу из колыбельки четвертуху и наливает стакан Артельному. Артельный крестится на скобелево, неспешно выпивает, крякает, закусывает пирогом с морковью. Благодарим покорно. «С анделом, значит, вас!» — сипло, говорит он, и утирается бородой. «Намаялся?» — заснул сердечный, — мотает он на Василия Васильевича, сложившего голову на столик. «Золотой человек! А то бы как намаялись с сентями, с пропойными!» «За свой карман, — говорит, — пивка им приказал. Мне, — говорит, — хозяин тысячи доверяет. Как же малости этой не поверить?» «Прямо золотой человек!» Василь Васильевич схрапывает. «Я знаю, любит его отец, и я люблю. Я пробел бы ему басинку про лесу. Да спит он?» Артельный спрашивает. «Расчет-то будет? Ждут мужики!» Василь Васильевич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет. Высчитывает что-то. «Сорок подвод, по ряду, по восемь грин. Получай! По пятаку от меня!» «На бау!» «Сергей Иванович, «Мне поверит!» «За удовольствие!» Он достает из-за голенища валенка пакет из сахарной бумаги синий и слюнит липкие желтенькие рублевки. Потом приходит старший отпаденных в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, замотанными в мешок ногами стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки». И ему подносят. Пьет он, передыхая, морщась. И не до донышка, как картельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху. Закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками. И просит еще стакашку. Денис наливает радостно. Старший не крякает, а издает протяжно. А ты жись! Крестится на нас. И повертывается солдатский лихо. Поздравил бы Амининдочка-то Панкратыча, говорит Василий Васильевич. Знато бы Хереску бы те припас, а то и Кемчику. А по Ну, мы с день и поздравимся. Теперь можно, а? Они выпивают молча. Василь Васильевич, а пушистая золотая борода. И я вспоминаю басенку. А хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый. Нет, лучше подождать, ведь спит еще народ. А может быть, авось оттепель придет, так хвост от проруби оттает. Вижу длинную полынью, льдины и там леса. Пропить им басенку, но никто не просит. Зеваешь, милок, домой пора, спугивает дремоту Горкин. Кривая наша, небой, замерзла. Василь Васильевич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться. Наказывает Андрейке смотреть за печной. И угореть могут, и упаси бог, сгорят. Стружки топ, подгреби от печки. Едем по темной улице, постукивают лубянки на зарубах, будто это с реки. Ту тук ту-тук. Видится, льдина длинная, дышит, в черной воде колышется, льдисто края сияют, и там лиса вот ждет, пождет, а хвост все более примерзает, глядит и день светает. Приехали, голубок, снежком литком надышался, ишь разморило то как Снимают меня, несут. Длинная-длинная дышит в черной воде, лошится хрустальная диковинная рыба. Ту-тук, ту-тук, берись, навались.